0: Effects, dalla Tana della Volpe, puntata 1. Soul, recensione. Indagare sulla propria esistenza a colpi di Jets, di Eris Celentano. Attenzione, contiene spoiler. Pete Docter è un regista ormai consacrato nell'impero dell'animazione contemporanea che ha portato sullo schermo temi all'apparenza banali ma anche molto complessi da analizzare legati alla necessità di sviscerare l'uomo in quante più sfaccettature possibili. È forse proprio per questo motivo che, dopo essersi occupato dell'intricato tessuto delle emozioni in Inside Out, si è passato allo studio dell'anima nel suo ultimo lavoro, Soul, Ventitreesimo film della Pixar Animation Studios, co-diretto da Ken Powers. Soul narra le vicende di Joe Gardner, un insegnante di musica che aspira a diventare un illustre pianista jazz sin da bambino. Intrappolato in un lavoro che non lo soddisfa, riesce finalmente ad avere un'occasione per riscattarsi, ma proprio nel momento più cruciale precipita in un tombino e si ritrova nell'altro mondo, il posto dove si ricongiungono tutte le anime con un po' di fortuna riesce a scappare, ritrovandosi nell'antemondo, luogo in cui le anime si preparano per cominciare a vivere sulla Terra. Soul spazia dai temi più svariati, quali il bisogno di trovare uno scopo, l'attaccamento alla vita, ma soprattutto l'avvento inaspettato della morte, accompagnato da numerosi temi minori e piccoli dettagli, che aiutano lo spettatore a seguire la vicenda con un continuo flusso e una crescita costante di riflessioni. Come già accennato, il protagonista di Soul è Joe, una persona umile, abituata a una vita regolare e ripetitiva, i cui piccoli cambiamenti e le piccole gioie sono momentanee e soprattutto secondarie di poca importanza, poiché il suo scopo è raggiungere il sogno di diventare un famoso musicista. Passa, dunque, molto tempo della sua vita perso nel desiderio di diventare una persona importante, riconosciuta e amata per la propria arte. Nel momento della sua morte comincia a essere terrorizzato non tanto per l'essere morto, quanto per il sentimento di diffidenza generato dall'impossibilità di realizzarsi pienamente. My life was meaningless, la mia vita non aveva senso, è solo una delle tante frasi di sfiducia verso il suo vissuto, verso la rabbia dell'incompletezza e la tristezza di aver sprecato solo tempo in qualcosa di poco concreto. Nasce così, un necessario bisogno di voler concludere la sua vita diversamente, attraverso ogni mezzo possibile. Opposta alla visione di Joe è 22, un'anima non ancora nata, alla quale non importa qualsiasi cosa sia correlata alla vita, compresi interessi a sport, professioni e hobby. La vita non è tra le sue corde, è una condizione che non le interessa e preferisce passare il tempo nell'antemondo, tormentando i mentori a lei assegnati. Per una serie di eventi, i due si trovano insieme e da quel momento in poi, Soul comincia a ingranare sempre di più. Joe, attraverso gli occhi di un gatto, riuscirà a guardarsi dall'esterno e capire meglio se stesso. D'altro canto, 22, attraverso il corpo di Joe, riuscirà a capire perché valga la pena provare a vivere. Entrambi, infine, arrivano alla stessa conclusione. Il significato della vita non è fare grandi cose, arrivare a uno scopo, raggiungere un obiettivo, mostrare agli altri di che pasta si è fatti, dover essere qualcuno, dover fare qualcosa, essere i migliori e così via. Il significato della vita è, non troppo banalmente, vivere. Sottolineando quel non troppo banalmente per Giunta, perché sì, è una conclusione genuina, immediata, che a una prima occhiata può bloccare o infastidire lo spettatore, ma che scatena subito dopo una serie di riflessioni non indifferente. Spesso Pete Docter si è ritrovato ad adottare questa semplicità nei suoi lavori, come ad esempio in Inside Out e Up, rendendo i suoi film accessibili a un pubblico sempre più vasto in cui ogni persona di qualsiasi età può ricavare considerazioni e insegnamenti preziosi. L'animazione di Soul è senza ombra di dubbio spettacolare, guidata da scelte interessanti e coraggiose come la rappresentazione delle anime sulla stessa riga delle emozioni di Inside Out o più classiche, legate a questo contrasto tra il mondo fotorealistico delle persone e quello etereo delle anime. Seppur numerosi dettagli possano riportarci ad altri film della Pixar, la mano di Pete Docter è evidentissima. Basti pensare a personaggi come Jerry e Terry per capire come il regista cerchi spigliatamente in ogni sua opera di uscire dagli schemi, creando qualcosa di nuovo con elementi molto semplici e ben conosciuti nell'animazione. In questo caso, ad esempio, portando delle classiche linee a un livello visuale totalmente inaspettato giocando tra bidimensionalità e tridimensionalità. L'antemondo è uno spettacolo di colori pastello e tonalità tenui. L'altro mondo, un luogo enorme e cupo, illuminato da un'immensa luce bianca. La terra ha la giusta brillantezza, con colori che vedremmo identici uscendo dal vialetto di casa, così tanto realistici da sembrare tangibili e vicini, in modo positivamente spaventoso particolarmente evidente nei frame senza personaggi. Un'accuratezza che ormai può risultare scontata per gli studi di animazione della Pixar ma che mi fa sempre piacere sottolineare. Prima di avvicinarmi alle conclusioni vorrei spendere qualche meritatissima parola per Ken Powers perché è riuscito a toccare il progetto su punti pressoché fondamentali. A partire dall'attenzione per la figura di Joe, per poi passare all'attitudine dei musicisti jazz, sino ad arrivare alla spiazzante visione del jazz stesso, è riuscito a donare un incredibile e necessario contributo rendendo la cultura afroamericana il cuore pulsante di questa pellicola e guadagnando così la prima codirezione di un film della Pixar da parte di una persona afroamericana. Probabilmente parlerei per ore di ogni cosa di Soul che sia la fantastica colonna sonora di Trent Reznor e Atticus Ross o le musiche del jazzista John Batiste, che siano buffe curiosità come il fatto che i registi ci tengano a farci sapere che Mr. Mittens stia bene perché i gatti hanno nove vite. Ritengo che ogni cosa in Soul sia tremendamente interessante e degna di attenzione. Una delle mie scene preferite è sicuramente quella in cui l'anima di Joe si ritrova catapultata nell'antemondo è una scena sperimentale, frammentata, un improvviso lampo di genio per giustificare un passaggio che, in altro modo, sarebbe potuto risultare ostico. Il film non è sicuramente esente da piccoli difetti, ad esempio momenti in cui forzatamente spiegano come andrà ad evolversi la situazione, di cui capisco l'esigenza e che, nonostante ciò, non apprezzo particolarmente, ma passano immediatamente in secondo piano man mano che si va avanti e, sulla conclusione, non si può che sorridere. Vorrei chiudere con una piccola osservazione riguardo al fatto che molte testate abbiano definito Soul un film per adulti, come se la cosa gli desse in un certo senso più dignità. Oltre a non essere d'accordo, aggiungo che i registi stessi hanno affermato che certi elementi sono stati scelti proprio per renderlo appetibile a bambini, ragazzi e adulti, nonostante risulti leggermente diverso dagli standard dei film per famiglie. L'opera dunque avrà sicuramente delle chiavi di lettura che non possono essere apprezzate da tutti e altre, forse, destinate solo a determinate fasce d'età ma credo che anche questo sia un punto a suo favore che renda Soul ancora di più assolutamente eccezionale Ti è piaciuto questo articolo? Sappi che è il risultato di tanto impegno profuso nel portarti contenuti verificati e approfonditi come meriti. Se vuoi supportare il nostro lavoro, perché non provi a entrare a far parte degli amici di cinefacts.it? Diventa sostenitore!